0: basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Essa semana, Pedro Rodrigues e eu, Fábio Balaciano, não vamos fazer só um podcast, vamos fazer dois podcasts e o motivo é muito nobre. Nós vamos falar sobre o Mundial de Basquete que acontece na Espanha a partir de sábado, ou a Copa do Mundo, como tem sido chamada. E aí, Pedro Rodrigues e eu, juntamos um time de jornalistas que acompanham o basquete para falar sobre o Brasil, sobre os rivais do Brasil e o que esperar do time do técnico Rubem Manhano. Wagner Vargas, do Garrafão, Luiz Araújo, do IG, Daniel Neves, do UOL, Fábio Aleixo, do Lance, Guilherme Javone, jornalista de Sorocaba, vão falar sobre a seleção brasileira, como foi a preparação da seleção brasileira e o que esperar do time de Manhano. Acompanhem, bom programa! Pedro Rodrigues, tudo bem? Queria, antes de chamar os convidados, te ouvir e saber o que você que está esperando do Brasil, o que você que está esperando do Mundial que começa no sábado com o Brasil e França.
2: E aí, Bala, tudo bom? Continuo com a mesma posição, estou extremamente pessimista em relação a essa seleção de basquete, continua muito irregular. Cara, os jogos dessa semana foram
1: irritantes, cara. A, a palavra que eu, que eu encontro é irritante. Entendi. Posso chamar os nossos convidados, não? Por favor. O primeiro convidado de hoje, que eu queria já emendar com a pergunta sobre o que ele achou dos amistosos, o do Brasil e Jogou com Lituânia, com Eslovênia, com Irã e também Argentina, Estados Unidos. Daniel Neves, meu amigo lá do UOL, tudo bem, Dani? Olá, Bala, tudo bem? tudo bem? Tudo bem com os nossos amigos do basquete? Olha, Bala,
3: complicado, hein? Realmente os amistosos deixaram a gente bem assustado.
1: Mas o que você está esperando para o Mundial? Amistoso é amistoso e jogo é jogo ou amistoso então, é o jogo?
3: O que eu queria é, ressaltar aqui, primeiro, é claro que não dá para gente levar em muito em consideração a questão dos resultados, como você... Mesmo disse no, no blog várias vezes, não dá pra você falar, ah, perdeu, ganhou mas de certa forma você pegar e olhar que perdeu para todos os times importantes, só tendo ganhado da Argentina aqui e ainda na questão com a que a arbitragem deu várias faltas técnicas no último quarto ali, eu acho que serve de alerta também, é um indicativo outra coisa foi a inconstância do time, principalmente na defesa quando a defesa jogou bem, quando a defesa apertou principalmente nos últimos dois amistosos do primeiro tempo, os dois últimos amistosos o time mostrou uma, boa, uma qualidade de jogo mostrou volume, abriu boa vantagem a irregularidade realmente assusta a defesa cai de intensidade de uma maneira absurda O time perde em quadra e aí toma viradas como nós vimos contra a Lituânia e contra a Eslovênia isso é realmente assustador eu tive que de jogar o tal do basquete do manhã um basquete mais cadenciado, um basquete com mais controle do jogo, com uma defesa mais agressiva e isso foi o que a gente viu contra a Eslovênia, lembrou em alguns momentos o Brasil de outros técnicos, o Brasil do Lula que tanto foi criticado tinha inconsistência no ataque, chutava de uma maneira, sem se preocupar em movimentar a bola, quando os pivôs eram bem marcados, os alas Tiveram muito mal no chute de fora E também a questão do lance livre Que eu acho que você vai abordar aí no
1: decorrer do programa Mas é realmente assustador Um time que tem um aproveitamento tão baixo de lance livre É, concordo, concordo inteiramente Guilherme Giavone, meu amigo de Sorocaba Também acompanha basquete como Acho que como quase todos os esportes, o Gui gosta de todos é, Queria ouvir o que, que você achou dos amistosos e, Gui, é devaneio pensar em medalha Ou você acha que está no caminho?
0: Fala, bala, tudo bem, hein? um abraço aos amigos Bom, é, pelos amistosos Dá para ter um bastante medo do que o Brasil vai fazer na, na Copa do Mundo, de pensar se passou da primeira fase está bom, mas eu acho que por elenco o Brasil está junto com outras seleções que podem chegar ali na parte das medalhas, junto com mesmo a Lituânia, com a França, é, com a Austrália, com outras equipes, mas o que a gente viu dos amistosos é, é um pouco assustador, é um Brasil que toma a liderança do placar, mas é um Brasil que sofre um apagão, um blackout, é um Brasil que coloca o Huertas, acho que gente, um pouco uma decepção pra gente, nesses né, amistosos. Então eu vejo que o Brasil, na mesma maneira que tem a possibilidade de chegar nas medalhas, ele tem a possibilidade de cair logo nas oitavas de final. Acho que um campeonato de seleções equilibradas. Mas o, o Brasil é. Como o Alex colocou outro dia ali, que um amigo dele falou, é, é tem momentos de San Antonio Spurs e tem momentos de Liga Sorocabana. É, o Brasil ele varia muito durante o jogo. tem um problema durante uma Copa do Mundo. Né? De errar os lances livres que estão errando, ir mal no ataque, ter um apagão. Isso é um mortal numa Copa do Mundo. Ele está falando um amistoso, mas uma Copa do Mundo. Isso jamais
1: pode acontecer
0: se o Brasil realmente quiser a medalha.
1: Verdade, bem lembrado. Agora vamos partir para. Vamos pegar um avião, vamos para Brasília. Wagner vai do garrafão. Wagner, é, até que ponto nesses amistosos que o Brasil fez antes da Copa do Mundo dá para dizer que o Manhano pode ter escondido o jogo? Eu conversei ontem com um técnico que, preferiu, que prefere não ser identificado e ele me disse que isso sim, que isso existe muito antes de competições internacionais. E, assim, o Brasil jogou com o Irã nesse sábado e vai pegar o Irã no Mundial mesmo. Tem chance de pegar a Eslovênia, tem chance de pegar a Lituânia. Você acha que assim, o Brasil tem aberto boa vantagem no primeiro tempo? O Manhano escondeu o jogo no segundo ou foi problema tático, técnico? E o que, que você achou dos amistosos também, né, Wagner? Eu acho que é possível sim, até pelas
3: rotações que ele usou no, nesses amistosos, né, contra Lituânia e Eslovênia. A gente viu o, o Leandrinho não jogou contra a Eslovênia por posta, dor de garganta aqui. Enfim, eu acho que no Mundial ele não usa, usaria as rotações da maneira que ele usou nesses amistosos. Acho que ele usaria outras rotações hum. no Mundial, num jogo valendo. Uhum. Então, eu acho que isso é totalmente possível sim. O que me preocupa, olha, amistosos foi a inconsistência, mas eu vou, eu vou por um outro lado um pouquinho, justamente pegando o gancho disso que você falou, dele ter usado o time. No segundo quarto do, desses amistosos, ele já tinha usado 10 jogadores. Uhum. Então, eu acho que, que ele usou, ele testou mesmo, ele aproveitou os amistosos para testar todo mundo. Como o time teve momentos horrorosos, mas teve momentos excelentes também. O segundo quarto da, do jogo contra a Eslovênia foi um, um primor, assim, e, e a gente estava jogando com o Larry e Raulzinho na armação. Então, assim, eu acho que, que tem motivo para ficar Pessimista, mas também tem motivo para ter alguma, alguma esperança. Aí. Eu mesmo acho que se o Brasil passar da primeira fase, eu acho que já vai ser um, algo a se comemorar, mas não, não acredito muito em medalha. Mas eu acredito que o Brasil tem time, tem um elenco bom para fazer um jogo duro com as principais seleções.
1: É, e, e acho que tem um ponto importante, na né, Wagner? Eu vou chamar o Luiz agora e depois a gente volta. Nesse formato de competição como é o Mundial passa da primeira fase, e aí é só mata-mata então é mata-mata de oitava às quartas semifinal. E aí, né Luiz era a gente tava conversando isso ontem no, no nosso chat que a gente tem no WhatsApp, é turma jornalista né? Sim, o Brasil tem chance de ganhar de todo mundo como tem chance de perder de todo mundo, é meio, é meio clichê, mas numa competição como o mundial e do jeito que o Brasil tá jogando é super plausível qualquer coisa, não é isso Luiz?
4: É isso, aí, Bala, Primeiro um abraço a todos. Bom, é isso. É o que todo mundo falou também. Os amistosos que o, que o Brasil tem feito, principalmente esses dois últimos e em especial contra, a Lito. claro que o vai jogar, vai jogar de igual para igual com esses Estados Unidos contra qualquer outro adversário consegue fazer isso. O primeiro tempo contra a Lito, contra a Eslovênia foi fechou os olhos mesmo, principalmente o segundo período. Mas o primeiro tempo contra a Lituânia foi bastante animador. O Wagner falou algumas coisas que, que acho que é importante. gente também colocar nessa balança, porque o Brasil ao mesmo tempo que mostrou muita irregularidade, mostrou muita coisa boa também. Só que caiu um grupo com quatro seleções que pode acontecer qualquer resultado. O Brasil pode ficar em segundo, como pode passar em quarto. Pode morrer nas oitavas, como pode acabar com a medalha também, não dá para pra gente ter um resultado preciso porque vai depender muito dos cruzamentos, mas o Brasil mostrou mesmo que dá para jogar contra qualquer que pode jogar contra qualquer seleção de gol para gol, desde que, dependendo do que for, consiga fazer dentro de quadra dentro de cada jogo. e Você tá otimista? Olha, não sei, não sei dizer porque depende muito de como o Brasil vai responder no, no final dos jogos. O Brasil pode morrer nas oitavas se mostrar a mesma incapacidade de fechar o jogo que mostrou contra a Lituânia e mostrar a mesma demora para reagir, mostrar Estourou contra a Eslovênia Tomou muito ponto seguido, muita bola de fora A Eslovênia não só reverteu Os quase 20 pontos que tinha De, de diferença no placar, como abriu mais 8 Também uma hora, a história do Brasil contra a Eslovênia foi completamente improvável foi Num ponto do último quarto Não dá para falar também que o Brasil vai pegar algum outro rival Que não seja os Estados Unidos Não tem a menor chance de ganhar Então é, é meio complicado a gente qualquer resultado Antes porque o Brasil pode jogar, sim, de gol para com qualquer um.
1: Verdade. Fábio Aleixo, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, com o seu sotaque maravilhoso de São Paulo, de São Caetano, né? Como estão as coisas? Aleixo que fez uma viagem de de férias, Alex, eu, como o grande chefe do lance, ele tirou 75 dias de férias viajou pela Europa, ali pelo Oriente Médio né Alex? Exatamente, mas não foram 75 dias e estou longe
5: de ser chefe foram só 30 e sou simplesmente um funcionário mais desse proletariado brasileiro
1: Isso aí, falando em, em, em proletariado brasileiro, como você analisou a força de trabalho da seleção do manhano e o que, que você está pensando do mundial Alex?
5: É, exatamente, eu não sei essa seleção não está inspirando nenhuma confiança no momento é um time que, como disse um amigo meu ontem, até coloquei no Twitter, tem brilhos de San Antonio Spurs, vários momentos, em outro parece a Liga Sorocabana jogando. Então é, é difícil saber o que está acontecendo com esse time, porque tanta oscilação uma coisa que pode ser que realmente esteja acontecendo essa oscilação, porque a gente sabe que o não gosta de mexer muito no time, né? E, não, e nesses amistosos, ele tem mexido ainda mais. Acho que ele está rodando tanto o time que o time não está conseguindo encontrar uma consistência boa. E uma coisa que tem me preocupado muito, e acho que a todo mundo aí, é esses lances livres que estão bizarros, né? Ontem a seleção acho que desperdiçou 17 lances livres em 31, é, isso não existe. Se tivesse feito aí dois ou três lances livres a mais no tempo regulamentar, tinha ganho o jogo. Então assim, há muitas coisas a serem melhoradas, o jogo muito dependente dos pivôs é algo que preocupa. Jogadores acho que jogando a 30, 40% de sua capacidade, como é o caso do Marquinhos, Alex, que não tá bem. Então assim, vou esperar para ver, mas eu acho assim, por tudo que foi falado, o Brasil tem que pelo menos chegar nas quartas de final não passar por um mata-mata seria mico, lembrando que em 2010 no Mundial da Turquia o Brasil caiu no primeiro mata-mata, na Olimpíada de Londres caiu no mata-mata, então é um time que não sabe ganhar jogo decisivo o jogo quando aí é pra ganhar ou ir pra casa, esse time parece que tem pane, então assim consideraria um tremendo fracasso cair antes das quartas de final, e pelo menos um jogo de mata-mata esse time tem obrigação de ganhar, porque por tudo que foi falado e todo o jeito que tem sido feita a preparação e os adversários que enfrentou. Legal.
1: Antes de chamar o Daniel, eu só queria dizer uma coisa. Nada contra a Liga Sorocabana, pelo amor de Deus, hein? A gente foi uma analogia aí de Spurs com a Liga Sorocabana pra bom entendedor, né? Tomara que o Rinaldo não esteja ouvindo esse programa aí, porque senão ele vai caçar o Aleixo e o, e o Guilherme lá em Sorocaba, né? O Guilherme, inclusive, tá mais perto. Mas, Dani, essas oscilações e tudo tem muito a ver com o momento que vive o Ertz. E antes de passar a bola pra você, eu tenho escrito no blog, e hoje eu tô mais como John Stockton aqui, tô mais como passador, né? Por incrível que pareça, eu tô bem otimista em relação a esse Mundial. Acho, acho que tudo que o Maiano tem feito aí nessa fase de preparação, que me parece de longe, está sendo super calculado, todas as rotações ele está testando ao máximo. O meu único medo é que tá demorando demais para ele definir exatamente qual é o time titular, qual é o time reserva, qual é o a rotação que vai sair da segunda a segunda unidade, mas me parece super calculado. De todo modo, isso não garante bom resultado, porque a gente conhece o histórico do basquete brasileiro e tem rivais muito fortes, né? A minha opinião é essa. É, mas, Dani, o Hertha sempre foi a grande certeza desse time, porque ele nunca falhou, ele sempre manteve atuações de alto nível. Ele agora é a maior dúvida, o maior ponto de interrogação desse time que joga o Mundial na Espanha a partir do dia 30? Então, o que mais me assusta com relação ao que eu vi nos amistosos, é, não é nem tanto a questão de
3: rotação, como vocês me mesmo levantaram, os jogadores é, o Manhano mexeu bastante, testou várias formações, mas o que me assustou é a fase técnica de alguns jogadores é, jogadores errando coisas que normalmente eles não erram, como disse o Aleixo, jogando na 30, 40% e dentro disso, o que mais me assustou foi o Huertas porque dentro do esquema do Manhano desde que o Manhano assumiu em 2000 lá no Mundial de 2000, no de 2010 o Huertas tem sido o cara que chama atenção, que conduz o jogo, que controla o ritmo, e o que a gente viu nos últimos amistosos, que ele não tem feito isso ele tem errado muitos passes, cometido muitos desperdícios, Para mim o um lance foi emblemático foi contra os Estados Unidos, o um lance que ele foi cruzar o meio da quadra, ele bateu bola no próprio pé, a bola bateu no bico do pé dele e foi parar na mão do americano que fez a cesta assim, são erros que a gente não tá acostumado a ver, e o time cai muito de ritmos sem o Ertas, porque é, de é muito dependente dele, é, nas competições anteriores o Ertas tava jogando 35, 40 minutos outros armadores tinham muito pouco espaço muito pouco tempo de quadra, o Raulzinho é uma promessa, é um jogador que nos amistosos tem correspondido, jogado bem, inteligente que até chamou ele de Stockton brasileiro eu falei, calma, calma, não é bem assim ainda é um jogador pronto para assumir o time titular quando o Ertas se estiver muito mal e eu acho que o Hurtas tem que voltar a jogar, porque muito do ritmo do time cabe a ele assim. é ele que tem controlado nos últimos anos e isso me deixou bem
1: preocupado. Guilherme Javone, a Javone a gente fala muito sobre o Hurtas e tudo, até que ponto o Larry e até o Raulzinho estão preparados para suprir uma ausência do Hurtas no Mundial ou não estão?
0: Olha, até certo ponto da partida contra a Eslovênia, os dois entraram em foram um pouco melhores do que o Ertas, né? Quando o Eertas entrou, o Brasil sofreu um pouco mais a fase do apagão. Sobre o Larry, acho que vocês já comentaram em outros, em outros podcasts, foi a ausência do, do Rafa Luz. Né? Acho que o Rafa Luz já estava um pouco mais preparado pela seleção sul-americana né? a tá né? nessa vaga. Mas o, o, o Larry ontem não foi mal, não. Ele foi um pouco melhor nos amistosos. O Raulzinho é muito jovem ainda. Ele cometeu muitos erros sul americano tá correspondendo, como falou o, o Daniel, tá melhorando bastante agora agora nesses amistosos, mas eu não sei se num, num jogo decisivo, como falou o Alex, num
1: jogo de mata-mata se eles vão segurar o, esse rojão Wagner, a gente tem falado muito sobre o jogo de, de garrafão do Brasil queria que você falasse um pouco sobre o, o outro jogo que não tem dado certo, que na verdade é o jogo dos alas e dos armadores né? não necessariamente esses caras precisam pontuar muito mas há uma discrepância muito grande concorda? Assim, o desempenho deles, principalmente em termos de percentual de conversão de arremesso é muito discrepante em relação aos pivôs, não é verdade?
3: Ah, com certeza, né? Contra a Esloven na semana passada, quando o jogo estava nos últimos minutos ali, o Brasil empatou praticamente com uma jogada só, que foi o Eichas pegava a bola na cabeça do garrafão fazia o pick and roll, bola pro Thiago Espírito, Espírito pra varejar embaixo da sexta e sexta o Brasil empatou o jogo, levou pra prorrogação assim verdade, o Brasil tem um, quatro pivôs excelentes, os melhores garrafões do, do mundial, acredito, né tem que aproveitar isso, porque eles atraem a marcação lá pra dentro, com muita eficiência, e a bola tá voltando em alguns momentos e a jogada não está tanto que o, acho que o nosso melhor arremessador de fora, nesses né, amistosos é o, o Rafael Schaden, né que é, que é pivô, então realmente tá faltando muito, assim, o o Marquinhos, eu acho que tá. eu não, eu não sei, o Marquinhos parece meio, meio passivo na seleção, ele tinha que ser mais agressivo, eu acho. O Alex também é um cara que tem total capacidade de bater para dentro, caixas essas de jogadas vindo de, do perímetro. O Marcelinho Machado errando milhares de, de arremessos de três pontos, né, a gente viu contra o Eslovenia principalmente, embora ele tenha sido importante ali na prorrogação. Realmente tá devendo Eu só queria falar assim Sobre o, o Ertas Eu acho que Não sei Não sei se ele teve Uma, uma temporada muito cansativa Na Espanha Mas eu, é um jogador que eu, que eu confio assim Eu acredito bastante Que no Mundial Ele vai corresponder E se não corresponder Eu acho que o Raulzinho Tá numa, numa fase muito boa Nesses amistosos Ele foi muito bem É um cara que Apesar de ser, de ser novo Ele tem, tem condições aí De de entrar num jogo e segurar a onda ali. Eu
1: escrevi no blog na sexta-feira passada Wagner, corroborando com essa questão do cansaço o Hertas foi o último jogador a terminar a temporada 2013-2014 né? ele jogou uma temporada muito desgastante pelo Barcelona, que teve além da Euroliga, uma Liga CB chegando a quatro jogos na final, e ele foi campeão como protagonista, a temporada do Hertas terminou na noite do dia 26 de junho, ou seja tem, tá fazendo dois meses agora tá completando dois meses do último jogo então assim, você pensa que ele teve o que, dez dias, 15 dias de folga pro corpo é muito pouco, né? É, e ele não é mais nenhum garoto, ele tem 31 anos, eu acredito que o cansaço pode estar batendo nele. O que chama atenção, Luiz Araújo, é que toda vez que o Brasil foi jogar amistosos, Luiz, é, o nome do Hertas era sempre citado como por que que ele não joga na NBA? E aí agora a gente tem a dúvida sobre o Marcelinho Hertas Eu escrevi no blog, e aí eu queria ver se você concorda e como reverter isso caso tenhamos problema, que assim, o Hertas não é o melhor jogador do Brasil, porque os pivôs, splitter e obviamente ele tem mais qualidade que ele mas ele é o mais importante dos jogadores né? porque no nível dele, no nível alto dele, não creio que o Raulzinho e nem o Larry consigam chegar o Raulzinho, como o Wagner falou bem, ele foi bem nos amistosos, finais, assim como o Rafael Luz tinha ido também, o Larry também acabou não comprometendo, mas em nível de Mundial, não sei se os dois conseguem alcançar o que o Huertas no auge consegue chegar, não sei se você concorda.
4: Concordo sim, eu acho até que é importante a gente separar um ponto dessa série de amistosos o Huertas teve uma atuação muito muito ruim contra o, a Lituânia E sofreu muito nos momentos Que a defesa adversária pressionava a bola Até mesmo contra os Estados Unidos Se a gente for voltar um pouco mais no tempo O Brasil deixou os Estados Unidos deslanchar Ou melhor, Acumulou muitos erros e permitiu que os americanos disparassem, quando não há muitos desperdícios. E foi a mesma coisa contra a Lituânia, contra a Eslovênia principalmente. Só que tem uma coisa, o Brasil conseguiu retomar o controle do jogo contra a Eslovênia com o Ertas em quadra. né é a jogada que o Wagner falou, usando pick and roll, acionando o splitter no garrafão. Foi o Ertas chamando essa jogada, foi com o Ertas em quadra que o Brasil conseguiu uma vitória improvável, parece improvável, contra a Eslovênia teve mesmo, muito, muitos picos de desatenção, não sei, mas de momentos que despertaram preocupação em quem estava assistindo, é, é o cara que tem que deixar em de quadra mesmo, o cara que amanhã não confia, é, é, é o cara que na hora vamos ver, se tiver jogando no nível pelo menos parecido com o que ele mostrou no final do jogo contra a Eslovênia, comandou a reação, o cara certo para estar em quadra comandando o ataque do Brasil mesmo, até para acionar o ponto forte do Brasil, que é o garrafão.
1: Sem dúvida, Luiz. É, tamo bem de Brasil, turma? Quer colocar algum ponto a mais? Alex, você que chega chegou aí por último, quer falar mais alguma coisa do Brasil não? Ah, só queria colocar, acho que eu concordo aí com tudo que o
5: pessoal falou mesmo, acho que o Erta é um jogador mesmo que nunca se deu pra duvidar dele, foi sempre um jogador muito consistente, muito confiante, parece que não sei se é questão física, me parece que tá faltando confiança, não sei se ele não tá se sentindo à vontade nesse time, tem acontecido, me parece ser mais uma questão emocional até do que, do que física, porque fisicamente eu não sei se ele tá tão atrás assim no nível, não, não se nota, se nota mesmo é uma falta de confiança nunca vista, não sei se tá com algum problema não tá se sentindo confortável com alguma coisa, isso tá um pouco estranho mas de resto é isso aí mesmo que todo mundo colocou. Agora, uma coisa que eu não entendo e não sei como que vai ser, é a situação do Jovanoni porque ele praticamente não jogou nessa preparação, não, tá não jogou esses jogos na Eslovênia já é um cara de idade tá um tempo parado, então assim pode ser um jogador praticamente nulo nesse Mundial
1: Guilherme Giovannone, ele pra quem tá, não acompanha tanto, ele se machucou nos treinos da seleção, teve um problema no tornozelo não jogou os amistosos aqui no Rio de Janeiro e tampouco na Argentina se eu não me equivoco né turma, mas foi isso e aí foi para os Estados Unidos com o time do Maniano, jogou três minutos, voltou a sentir lesão, não jogou o torneio amistoso na, na Eslovênia, em Lubiana mas pelo que se tem lido ele vai jogar o Mundial, ou, na verdade ele vai estar disponível para o grupo do Maiano. é acho que essa questão Alex, do grupo do Maniano, a minha é muito clara, o Maniano ele é um cara que desde que ele chegou no, na seleção ele colocou o, o grupo dele na o grupo ideal e foi com ele em todos os momentos o Guilherme Javoni que está aqui foi quem notou primeiro, é, o grupo de 2012 é exatamente igual ao grupo de 2014 a única diferença é que em 2012, na Olimpíada, que você tava lá, aliás, tinha o Caio Torres e nessa bateu o Hetzheimer. E só não teve o Hetzheimer em 2012 porque ele tava com problema no joelho. De resto, assim, o que me assusta um pouco, e aí é um problema que eu já falo já há muito tempo, o Manhano, um, que não me parece muito aberto a novas ideias, né? De pessoas. Segundo, que eu acho que. E aí é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu sinto falta de jogadores especialistas em defesa nesse time, principalmente para marcar no perímetro. Então eu sinto um pouco de falta de jogadores que poderiam fazer essa parte aí de marcação no perímetro. Não sei se vocês concordam comigo se tem alguém que queira falar sobre essa questão do, assim, do que falta nesse grupo brasileiro aí. Concordo com o que você disse,
5: você imagina uma, uma formação às vezes que fica Marcelinho Machado em quadra, aí de vez quando entra o Eritas, o Larry, foi o que você falou, o time do Brasil aí vai perder muito é, nessa qualidade de defesa e a gente sabe aí, pegando um time que joga com uma intensidade grande, e o Brasil vai ter três rivais europeus na primeira fase, que são times que se mantém muito consistente, times que jogam com uma intensidade muito grande, como a Espanha, França e Sérvia, essa questão defensiva pode complicar. E o que acontece com esse time do Brasil é o seguinte: quando o time perde a intensidade defensiva, começa a colapsar o ataque, a bola não começa a não cair, começa a precipitar a chute de três. Então, assim, o caminho pro Brasil ganhar o jogo acho que não é nem o ataque, é a defesa. Porque quando a gente vê nesses jogos que teve esses apagões aí, o momento que a defesa caiu, o ataque deu pano em geral. Então, assim, o jogo do Brasil é muito mais baseado numa defesa confiável. Do que num ataque muito eficiente E essa carência aí pode custar caro Contra um rival que tenha mais armas E jogue com tanta intensidade Não sei se vocês, se vocês concordam com essa questão assim De quando a defesa cai, o Brasil começa a degringolar
1: Concordo inteiramente, estou te aplaudindo Aqui no, no Rio de Janeiro Eu Acho que competição mundial hoje Nível FIBA é defesa há muito tempo Há muito tempo E se você não conseguir mudar a tua cabeça Você não ganha ela, não tem muito jeito não E, e, se, e, e, se não, e, e você falou muito bem, Alex, Que é momentos de pânico causados por instabilidade defensiva três minutos desse pane aí, defensivo, te custa uma vaga numa semifinal, uma vaga numa quarta de final, uma vaga numa final, assim. Contra times que sabem que tem que defender bem os 40 minutos. Na semana passada, a gente viu o Marcelinho Machado marcando e ele não tem conseguido nem matar as bolas, que é a sua especialidade, e marcando, ele foi facilmente batido. Teve um momento do jogo que, se não me engano, foi o irmão do Drades, né, o Zoran, que driblou mais ele. Novo, né? É, o mais novo, muito facilmente, né, não. Dani? Não sei o que você acha dessa... Questão defensiva do Brasil aí. Então, eu concordo em partes com o que foi falado aí. Eu concordo que
3: realmente a questão defensiva do Brasil é determinante. É algo que, quando a intensidade defensiva cai, o time sofre demais, o ataque para de funcionar. Agora, eu acho que é meio causa perdida nesse momento trocar jogador Eu acho que isso deveria. Não, agora acontecer. não existe mais. Essa chance não é, existe mais não, não. Eu digo, ah. eu digo pra convocação do Mundial. Assim, eu acho que isso deveria ter sido pensado lá atrás. pensado alternativas para isso, porque todos já sabíamos que alguns jogadores iam chegar com a idade elevada, corríamos o risco de, lesão, de lesões. Agora, colocar um que nunca jogou com o um Manhano chamar para o Mundial, eu não acho que seja a solução. Por mais que o jogador tenha feito uma, uma boa temporada na NBB, seja destaque lá no Campeonato Nacional, eu não acho que seja o um momento. Acho que esse tipo de jogador deveria ter sido testado no Sul-Americano de uma maneira melhor, ter sido testado direito na última Copa América. Se caso tivesse tido algum destaque, tendo chamado a atenção, esse jogador seria puxado para time principal no lugar de algum dos outros. Eu não, mas eu mas, não, mas não isso não
1: aconteceu com o Rafael Luz, não, Dani? Então, mas aí foi uma opção do manhã, né? Que são, ou o Rafael ah, Luz... Então, na na Luz, verdade, Luz. tudo se resume a opção do manhã ele é o técnico, ele é pago pra isso mesmo e assim, não ter levado esses jogadores que já estavam bem, por exemplo, o Marcos Toledo ano passado antes de jogar o NBB com o jogando ele foi campeão da segunda divisão na Espanha e sequer tem sido chamado, não tem jeito, tudo se resume a ser chamado pelo manhã ou não e é isso que eu tava tentando dizer aqui. o manhã não é aberto a novas ideias, né? não tem muito jeito, é a opção dele mesmo.
3: Sim, sim, mas eu digo que esse momento da convocação pro Mundial eu acho que não é o momento de novas ideias eu acho que essas novas ideias deveriam ter pensadas lá atrás, e agora assim. colher isso daí, entendeu? A questão do Raulzinho e do Rafael Luz, eu acho que passa muito pelo que o Maniano quer quadra eu acho que ele tá buscando um substituto pro Ertas na questão mais de distribuição de jogo talvez, não pensando tanto na defesa, porque o Larry, teria sido o pisar imediato do Ertas, quando foi chamado, quando falou da questão da naturalização, ele não se firmou muito nessa questão de armação. Tanto que hoje ele é jogado
1: como um dois, como um alarmador, e não conduzindo ali o time. Sem dúvida. É, Gui, quer complementar alguma coisa aí do Brasil, não? Dessas deficiências, da, da parte da convocação? Não, não, eu, eu,
0: eu concordo com o que o Daniel falou, também com o um pouco que o Alex falou da, da PAN da defesa, mas também a gente tem que destacar que esse é o último, provavelmente é a última competição desse grupo, né, desse grupo inteiro. Que é a idade uhum. do, do o grupo já é muito avançada, né? É, alguns jogadores já beirando ali os 36 anos, Marcelinho beirando aos 40, então acho que o Manhano ele se fechou com esse grupo de tal maneira que ele levou a mesma, praticamente a mesma seleção que jogou em 2012, que jogou as Olimpíadas, só trocando ali o Red Chamber pelo Caio por causa da lesão, e ele aposta nesse grupo, acho que as, as novas ideias do Maniano tem que surgir a partir do, do final do Mundial, a partir de 15 de setembro, dele começar a pensar no ciclo olímpico que ele não vai poder colocar de novo esse time na quadra então
1: acho que a última aposta dele é por causa disso, é de juntar o grupo e ver o que, que sai dele, entende? Foi tudo aí pessoal do Brasil Ou tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Fiquem à vontade aí. Eu queria falar só
4: mais uma coisa sobre uma coisa em cima do que o Aleixo falou lá atrás sobre prognóstico do Brasil É até uma coisa que eu estava pensando fazendo um paralelo com a seleção do Chile na Copa do Mundo de futebol, uhum. que a seleção do Chile de futebol, tu todo mundo lembra deu, deu um azar de cair num grupo complicado na primeira fase com Espanha e Holanda Conseguiu passar e cruzou com o Brasil nas oitavas Foi eliminado nos pênaltis Mas teve uma bola na trave Poderia ter passado para as quartas de final E eliminado o Brasil nas oitavas o que eu quero dizer com tudo isso é que se a gente for analisar o que aconteceu com o Chile Morreu nas oitavas como sempre Mas não morreu da mesma maneira Sempre morria Morreu de, um, de jogando de igual para igual Um time com o qual era acostumado a ser freguês Poderia muito bem ter, ter avançado O Chile é da Copa do Mundo na... As oitavas, do mesmo jeito que saiu em edições anteriores, mas com, com um gosto completamente diferente, mostrando uma dando uma sensação de força completamente diferente. Eu acho que pode ser mais ou menos o que vai acontecer com o Brasil. Ah, não, eu também não... vejo. De... Acho, acho
1: que o Alex quis dizer, não era nem... O, o Alex tá aí, ele pode até se corrigir, mas quando acho que o Alex disse, quando é né, obrigação, acho que o Alex disse assim como última competição dessa geração, né Alex, pra afirmar o um nome, eles tem que pelo menos ficar entre os oito, acho que mais ou menos foi nessa linha que ele quis dizer, né Alex? É, eu
2: acho que eu posso é. posso fazer uma pergunta para para mesa também complementando isso mano pode claro vocês não acham que essa geração e alguns momentos que essa seleção tem Cara, é uma geração talentosa. E a gente, a gente consegue jogar bem. Não é possível que seja um exercício de frustração todo jogo. Eles têm obrigação de mostrar que eles podem ir mais longe.
5: Quando eu coloquei que o Brasil tem obrigação, eu considero mesmo o Brasil tem que passar pelas oitavas. Eu acho
2: que é. Cara, o, o Brasil perde jogos, assim, não é porque ele vai trocando sexta. E... O Brasil tem momentos de basquete do Brasil que são primor, cara. É a história do Spurs e o, a inconstância, né? E a gente fica frustrado mostrado com isso, porque a gente gosta bastante. Eles têm obrigação de mostrar que eles são top de linha, né que eles são top 5 do mundo. né é, Essa é uma discussão que
1: eu acho que é até mais longa. É, o Brasil tem jogadores top de linha, mas ainda não conseguiu formar uma equipe. Coloca esses jogadores top de linha como uma equipe top de linha em nível internacional. Isso aí eu acho que é um, dá para um outro programa completo sobre isso, acho que dá para uma outra questão. O fato é que, como eu escrevi no, no blog na semana passada, essa, em termos de mundial, é a última chance dessa geração, é a última chance dessa geração, de fazer com que essa frustração é longa, de quase uma década, se transforme em um resultado internacional de bom nível. Então, quando eu disse que tem que passar das oitavas, é que eu acho realmente precisa. porque assim, como eu disse, esse time aí, essa geração, vamos pensar em competição grande, qual foi o último mata-mata que o Brasil ganhou? O Alex tá acabando com todos os meus posts dessa semana no, no blog. Tudo bem, o Brasil, nesse século o Brasil ainda não ganhou nenhum jogo de mata-mata. Esse era o mote do, do meu post antes do Mundial, mas tudo bem, Alex, é isso mesmo.
5: E ficam assim, por exemplo, exalta-se o quinto lugar lugar na Olimpíada, realmente, o Brasil fez uma Olimpíada boa, não, nem ótima nem excelente, foi uma Olimpíada boa, só que a diferença entre o quinto e o oitavo lugar não é nenhuma porque é eliminado nas quartas de final de qualquer jeito, então não adianta falar, falar ah, fomos quintos na Olimpíada, isso é um grande resultado em partes, né, porque se ser quinto ou oitavo, dá na mesma porque você perdeu o jogo eliminatório, então assim, eu acho, tenho a convicção que é obrigação passar das oitavas, senão essa geração vai ficar conhecida como uma geração que cai toda hora no mata-mata, vê um mata-mata não Sim. sabe passar, essa vai ficar mais dessa geração, exatamente. por
1: isso que eu li é acho... geração talentosa que não vai alugar nenhum cara. assim, só pra deixar claro, eu não acho mico nenhum não passar das oitavas, eu acho péssimo, mas não acho mico não, porque o nível de competitividade no masculino é muito alto, hein? e é isso mesmo que eu vou falar
3: o... digamos que o Brasil passe em quarto a Argentina em primeiro, de Brasil e Argentina nas oitavas,
1: não, vai dar né porque você sabe que tem gente... isso lá né, é regra Pode? né é lei né, em campeonatos mundiais o é. Olimpíada, Brasil, o Olimpíada tem exatamente, <risos> a gente tá mais do que acostumado
3: a ver isso né, Digamos que isso aconteça realmente e o Brasil perca da Argentina nas oitavas. Vai ser um desastre? Não, vai ser um resultado normal. O que eu queria colocar, não é? Só é péssimo, né? Mas é um resultado é, normal. Vai ser, um, vai ser ruim. Outra vez a gente vai achar ruim, vai achar... Não aguenta mais perder da Argentina, mas não vai ser, não vai ser considerado uma tragédia, porque é normal. O Brasil perder da Argentina no
1: basquete é normal. Sem dúvida. Então é isso, turma, muito obrigado por acompanhar esse primeiro programa especial sobre a Copa do Mundo de Basquete. Na sexta-feira a gente volta com mais, falando dos rivais da seleção brasileira e falando também do prognóstico do que vai acontecer do Brasil. Todo mundo deu palpite, todo mundo falou do campeão e até onde vai o Brasil. Fiquem ligados, acompanhem, sigam o Bala na Sexta no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo, arroba Bala na sexta, também no blog lá no All. Fiquem ligados, tá? Muito obrigado, até sexta.